0: La durée. Néanmoins, le XVIIIe siècle a vu la naissance de la science statistique, a vu la naissance des préoccupations démographiques. À la fin du siècle, l'œuvre de Malthus en Angleterre est là pour nous le rappeler. Au début du XVIIIe siècle, Vauban, l'un des très grands ministres du vieux roi Louis XIV, Vauban propose un projet de réforme fiscale dans lequel il établit une sorte de premier sondage, une sorte de, de premier recensement qui lui permet d'estimer à à peu près 20 millions le nombre des sujets du roi de France. Cette estimation est suffisamment exacte pour avoir été confirmée par les travaux des démographes les plus récents, démographes dont en quelque sorte le, le, le maître, le père spirituel est bien sûr Pierre Goubert. Alors, 20 millions au début du 18e siècle, eh bien, c'était le même chiffre au début du 17e siècle. On a donc eu un 17e siècle durant lequel il n'y a pratiquement pas eu de croissance démographique en France. Et euh, il faut vraiment faire la comparaison avec ce qui se passe au XVIIIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, on est, selon les estimations, aux environs de 20 millions. À la fin du XVIIIe siècle, on est à 28 millions. Autrement dit, on a fait croître de plus d'un tiers la population française. Euh, un peu comme si, euh, d'un seul coup, aujourd'hui, la population parisienne passait de 2 millions à 2 millions 850 000 habitants. Cette explosion démographique elle renvoie à une mythologie française très connue. Elle, elle fait la fierté des Français au XVIe siècle. Ils étaient très contents de célébrer ce qu'ils appelaient la copiosité du populaire. Et en effet... L'idée de ces enfants qui s'égaillent partout dans les villes et les campagnes est une idée très présente dans la littérature, dans la peinture aussi. Il faut se souvenir des tableaux de Jean-Baptiste Greuze montrant des familles se réunissant et des enfants se pressant autour de parents qui les aiment. Et si ces parents commencent à aimer leurs enfants, on se souvient que Jean-Jacques Rousseau écrit l'Émile parce que cette préoccupation pédagogique, elle existe, c'est que les comportements démographiques ont commencé à changer. Alors, ces comportements démographiques, ce sont les comportements qui ont bien sûr trait à la naissance, qui ont trait aussi à la maladie, qui ont trait enfin à la mort. C'est ce dernier point qui, au XVIIIe siècle, semble changer. Pour la naissance, elle reste au moins pour la première moitié du XVIIIe siècle, marquée par la difficulté, par la douleur et par une immense mortalité de femmes en couche et par une énorme mortalité infantile. Cela parce que les structures médicales ne changent pas fondamentalement. Cela parce que les pratiques gynécologiques et les pratiques d'obstétrique n'ont pas été modifiées en profondeur. Cela parce que, le rapport à cette naissance reste sensiblement le même, confiné dans l'espace privé, régulé par des instances qui sont des instances religieuses, magiques, mais qui en tout cas ne correspondent pas encore à nos normes médicales d'aujourd'hui. Ce n'est donc pas du côté de la naissance qu'il faut voir la modification démographique expliquant la croissance. Le taux de natalité reste aux alentours de 30 pour 1000, si, si l'on veut utiliser des chiffres très globaux. C'est du côté de la morbidité, donc nombre des maladies, et du côté du taux de mortalité que les choses évoluent. Globalement, l'espérance de vie passe d'à peu près 27-28 ans au début du siècle à 34-35 ans à la fin du siècle. On a donc gagné en vie presque 10 ans. C'est considérable. Au début du siècle, en gros, sur 5 enfants qui naissent, un atteint l'âge de 20 ans. Autrement dit, lorsqu'on fait des enfants, on sait qu'ils vont mourir. De fait, les registres paroissiaux, qui sont nos sources statistiques essentielles, sont de véritables listes de jeunes morts. Des morts qu'on est parfois obligé d'ondoyer, c'est-à-dire de baptiser post-mortem pour éviter à de toutes petites âmes...